0: Glória a Deus Boa noite povo de Deus Paz seja convosco, amém? Pode assentar com a graça de Deus Hoje nós estamos formando O último elo da poderosa campanha de oração É hora de recomeçar E hoje pela manhã Deus fez algo tremendo aqui Uma, uma graça Uma glória uma, uma presença tão grande E que Nesta noite O Senhor possa Fazer da mesma forma Ou de uma forma Maior Mais intensa Mas Eu creio que Deus, Ele, ele tem para nós grandes recomeços na nossa vida E eu vou falar hoje sobre o maior recomeço da história Vamos repetir? Diga O maior recomeço da história Amém? Coloque, abra sua Bíblia aí, perdão Abra sua Bíblia em, no Evangelho de João No capítulo 1, capítulo 1 Vamos ler a partir do versículo 1 também João 1, 1 O maior recomeço da história Se você não trouxe a Bíblia Pode ler conosco ali no telão Ou se quiser também acompanhar Mesmo com a Bíblia aberta Vamos, vamos ler, diz assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele Nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem, no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas da vontade de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai cheio de graça e de verdade amém cuve a sua cabeça fecha os seus olhos vamos falar com Deus, Pai aqui Senhor está a Tua Palavra nesta noite e nós Te pedimos Espírito Santo fique à vontade no nosso meio para falar aos nossos corações para revelar-nos os Teus mistérios meu Deus que o Senhor esteja à vontade no meio da Tua igreja que o Senhor possa falar profundamente, Meu Deus Nas nossas vidas E que o Senhor meu Pai Cumpra todo o teu propósito E estabeleça Toda a tua vontade sobre nós Nós te pedimos isso no poder E na autoridade Que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que todos digam amém Digam graças a Deus Amados Este texto que Nós acabamos de ler Vai nos falar da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo João apresentando o Senhor Jesus como o verbo de Deus né? E ele começa então lá no versículo primeiro Dizendo que no princípio, no princípio nós entendemos este princípio Já falei algumas vezes, vou repetir não o princípio para Deus, porque Deus é eterno, e um ser eterno não existe princípio. O princípio, na verdade, é para nós, para aqueles que foram criados, né? a sua imagem, a sua semelhança. Quando o próprio Deus, lá em Gênesis 1, 26, diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, no princípio da humanidade, no princípio da existência deste mundo, né? era o verbo. Então, quem era o Verbo? Diga, Jesus era o Verbo. Ou seja, toda palavra que saiu da boca do próprio Deus, que foi liberada da própria boca de Deus, na verdade, aquela palavra era Cristo sendo liberado como poder da criação divina como poder que trouxe vida né, aos luminares, ao sol, à lua, às estrelas a este mundo, a esta terra, aos mares, aos oceanos, aos lagos, aos rios, a, a, a toda a terra né, que fora criada, e também o homem, quando Deus, o próprio Deus, o Criador disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Cristo estava nesta criação, e Ele era o Verbo, Ele era a Palavra, a própria Palavra, que saía da boca de Deus e olha aí e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Então mostrando aqui a pessoa de Cristo né como filho de Deus como a segunda pessoa da trindade o verbo era Deus versículo 2 a, a diz assim ele estava no princípio com Deus então né, nós entendemos aqui de fato João estava nos trazendo esta revelação Cristo não veio ao mundo quando Ele nasceu do ventre de Maria. Não, Ele já estava desde o princípio da humanidade né, na criação, juntamente com o Criador, com o nosso Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, mostra que o poder, a autoridade, que o próprio Deus havia dado a Cristo de ser co-criador juntamente com o Pai, né, de estar naquele momento tão importante, tão sublime da criação. Né? Então, nada do que foi feito, na verdade, fora feito sem a, o mover do próprio Senhor Jesus. Versículo 4: Nele estava a vida e a vida era a luz. Dos homens né? Então você vê que o cuidado de Deus Deus ele deu Determinou que a vida estivesse No seu próprio filho em Cristo Para que dele emanasse né? Pudesse emanar Toda a vida para todo ser Que há sobre Esta terra Levanta a mão, diga assim diga Tudo que foi criado Pelo poder Da palavra de Deus Que é Cristo Tem vida e tudo que tem vida, diga assim, veio de Jesus. A vida que há no sol, você imaginou, né? Olha, olha, olha qual, qual é a, a luz que verdadeiramente emana do sol? Será que o sol está ligado numa tomada, né? Para ficar lá 24 horas por dia, 12 horas no hemisfério norte, 12 horas no hemisfério sul, e brilhando a todo vapor, qual é a tomada que pode acender o sol? Não, a, a vida do sol emana do próprio Cristo. A vida, o brilho da lua emana do próprio Senhor Jesus. A vida que está sobre o planeta Terra, que está sobre os oceanos, sobre os mares, sobre os animais, sobre todas as plantas, sobre todos os homens nesta Terra, ela veio do próprio Senhor Jesus Cristo. E por isso ele diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, versículo 5, diz, e a luz resplandece nas trevas. Então ele estava falando justamente isso: que quando é, o mundo conheceu o pecado através de Adão, o mundo se tornou cada vez mais escuro, em escuridão, em densas trevas, o mundo se perdeu o homem que havia sido criado debaixo da onipotência, onipresença, onisciência de Deus, agora havia se perdido por causa do pecado, por causa do seu, da sua desobediência então o mundo estava em densas trevas, e ali o próprio apóstolo João aqui, ele declara né, que esta luz ela veio para resplandecer no meio das trevas. Ela veio para brilhar no meio das trevas. Ou seja, Jesus na verdade ele veio para trazer uma solução a este mundo que estava perdido. E aí olha o que diz: e as trevas não o compreenderam. As pessoas do mundo elas não elas continuam não entendendo, não compreendendo esta luz, né? Quando nós estamos caminhando durante o dia, de repente Chega no finalzinho da tarde Vai escurecendo A gente consegue enxergar mais Por mais que você conheça o caminho Não é aconselhar você andar né, Sem uma luz Por quê? Porque você pode se perder Você pode tropeçar Você pode cair Você pode se ferir Então foi o que aconteceu As pessoas do mundo inteiro Estavam perdidas no mundo de trevas Mas verdadeiramente Esta luz Ela resplandeceu Para iluminar Os nossos caminhos Nesta vida você crê nisso? Então levanta a mão e diga assim Jesus é a luz que ilumina os meus caminhos Como diz na palavra né, Que a lâmpada para os meus pés E luz para os meus caminhos né, É a tua palavra É a palavra do próprio Deus É a palavra do, do próprio Deus É o Senhor Jesus Cristo Versículo 6 Houve um homem enviado de Deus Cujo nome era João E agora João estava falando dele Ó, oh, não o, o João que havia escrito, não, o João Batista agora E aí ele diz assim, ó, oh, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, João Batista Que seria o profeta, o maior de todos os profetas, nascido de mulher Versículo 7 E este veio para testemunho, ele veio para testemunhar, para testificar da luz, para que todos crescem por meio dele, ou seja, ele seria um profeta, ele seria um homem que mostraria às pessoas o caminho, que mostraria verdadeiramente a luz sobre o caminho dos homens, e então olha o que ele diz, muitos passaram a acreditar crescem por ele Por intermédio dele Ele né, na verdade não era a luz Mas ele testificou da luz Ele não era a salvação Mas ele testificou da salvação Ele testificou do poder Sobrenatural de Deus Enviado sobre esta humanidade Versículo 8 E não era ele a luz Mas para que testificasse da luz Versículo 9 E ali estava A luz Verdadeira Porque existem muitas luzes falsas né? Ou luzes artificiais Mas ele é a luz Natural de Deus, é a luz Perfeita que vai iluminar Com certeza a nossa Vida, toda a escuridão Toda a treva que porventura Existir na nossa vida Cristo ele veio para iluminar Por completo a nossa vida E aí Que ilumina todo homem Que vem ao mundo sem a luz de Jesus nós estaremos em trevas, estaríamos do escuro, estaríamos perdidos. E ele veio justamente para solucionar, para resolver este problema na vida espiritual de todo homem. Olha lá, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Jesus ele veio... Para iluminar o caminho a todos e nem todos aceitam a andar pela sua luz, nem todos aceitam esta verdadeira luz, mas muitos preferem continuar caminhando nas trevas, continuar caminhando num caminho de escuridão, num caminho de ignorância, num caminho de estupidez espiritual. Versículo 10: Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, ou seja, tudo que Jesus ele fez, ele criou tudo o que há, ele estava no mundo desde o princípio na criação, veio a este mundo para ser luz do mundo, na sua forma de agir, na sua forma de falar, e João dava testemunho dele, mas muitas pessoas não quiseram acreditar, até o dia de hoje, né, nós Falamos de Jesus para muitas pessoas, mas muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas não creem. Muitas pessoas não têm aberto o seu coração. Não têm acreditado que Ele verdadeiramente é o Salvador. Que Ele é realmente a luz para este mundo. E muitas pessoas ainda não o conhecem. Não quiseram conhecer esta luz. Não tiveram interesse de conhecer esta luz, esta salvação. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam Ele veio para o povo judeu porque ele lá ele nasceu Nasceu como um hebreu, nasceu em Israel naquela nação Mas aquelas pessoas não acreditaram nele Não perceberam que ele na verdade era o Messias, era o enviado Para que através de Cristo houvesse um recomeço porque no princípio quando tudo fora criado O homem não valorizou aquilo que Deus havia dado a ele como resposta Aquilo que Deus havia colocado nas suas próprias mãos E agora Cristo havia nascido neste mundo Do ventre de uma mulher como, uma, como um homem Veio, viveu neste mundo Deu exemplo a todos nós Inclusive ao seu povo Inclusive a sua própria nação uma nação física Mas a Bíblia nos fala Que eles não receberam Que eles não acreditaram nele como Messias Como enviado Como filho, verdadeiro filho de Deus E aí então no versículo 12 Entra a igreja Mas a todos quantos o receberam Quem recebeu? Quem recebeu Jesus no seu coração aí? Quem recebeu Jesus no seu coração aí? Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Levanta a mão bem alto, diga assim diga O maior poder que o homem pode receber Nesta terra, diga é de ser feito Filho de Deus Cristo, ó, ele veio justamente para gerar em nós, sermos iguais a Deus, ele veio para a sua nação, mas a sua nação o rejeitou, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, então ele deu a conhecer a todos, quantos o receberam, aqueles que nero, nele creram, ó, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, tem filho de Deus aqui nesta noite? Levanta a mão e diga assim: Eu só posso ser filho de Deus. Diga se assim, eu aceitei o recomeço de Cristo na minha vida. E aí, olha o 13: Os quais não nasceram, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem Mas da vontade de quem? Da vontade de quem? De Deus O que que agora João estava dizendo? Ele estava dizendo, olha Os que foram feitos filhos de Deus Eles não nasceram do sangue O que que representa isso? Todos nós, quando viemos a este mundo Nós nascemos do sangue Como que foi? Os nossos pais se apaixonaram Os nossos pais viveram um romance, um amor, e eles então se juntaram, se relacionaram, e através do ato sexual, né, o que acontece, o esperma que foi lançado no útero da sua mãe, na verdade era o que? O sangue, era uma semente, ó que saiu o pai entrou na mãe Gerou você E hoje você está aqui Porque você foi gerado no sangue Você nasceu pelo sangue você foi, é, você foi gerado pela vontade carnal Pelo desejo carnal dos seus pais Não é assim o ato sexual? O ato sexual na verdade É o desejo carnal de um homem E uma mulher Todos nós viemos a este mundo Pelo desejo da carne Pela vontade da carne dos nossos pais E olha aí da vontade dos homens Da vontade né, dos nossos pais biológicos Mas agora João está se referindo Não a uma, uma semente de sangue Não a uma vontade carnal Não a uma vontade humana Mas ele está falando de uma vontade divina De uma vontade soberana De uma vontade de Deus Então levanta a mão bem alto e diga assim Eu vi porque Deus me desejou para a pessoa que está do teu lado fala para ele assim meu irmão você é desejado por Deus. Quando a gente nasce na carne a gente é desejado pelo homem. Quando a gente nasce no Espírito a gente é desejado pelo Senhor. Por isso que a Bíblia nos fala que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos você tem que nascer de novo. Porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Você não pode ter vindo a este mundo apenas pela vontade da carne. Apenas pela vontade dos seus pais biológicos e naturais. Mas você tem que vir verdadeiramente desejado pelo próprio Deus. Amado pelo próprio Deus. Gerado pelo próprio Deus como um ser espiritual. Quando nós somos desejados Então nasce em nós O poder da regeneração O poder do unigênito O poder do Criador O poder daquele que emana toda a vida Aquele ao qual nós entregamos a nossa vida Nos rendemos a Ele como nosso único e suficiente Salvador Quando nós entendemos isso E nascemos pela vontade pelo desejo de Deus Dentro de nós passa a fluir a vida espiritual de Jesus Levanta a mão bem alto e diga assim Dentro de mim tem que haver vida espiritual Vamos lá, diga, tem que haver o que? E quem é que gera a vida espiritual? Jesus, Deus. Nós só podemos gerar na carne, mas quem é que gera no espírito? O espírito. Aquele que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito Se você nasceu no Espírito, o Espírito vai gerar vida em você Se você verdadeiramente foi regenerado, foi transformado É um novo homem, é uma nova mulher Uma nova criatura em Cristo Jesus As coisas velhas já se passaram Eis que tudo se fez novo E o Senhor ele começa a verdadeiramente Ou, ou seja, é um novo recomeço na sua vida É um novo recomeço na sua história É um novo recomeço de uma maneira sobrenatural e tudo aquilo que outrora antes no pecado Quando você não conhecia Deus Todas as portas estavam fechadas Tudo estava dando errado Mas agora quando você conheceu a Cristo E quando você foi regenerado e transformado O céu se abriu para você A porta de Deus se abriu para a tua vida Você é uma nova criatura Você é um novo homem Você é uma nova mulher E o propósito de Deus vai é se cumprir em ti E o verbo se fez carne. Diga assim, o espírito se fez carne. Agora a carne tem que se fazer espírito. Por que, que Jesus teve que vir em carne? Porque ele queria trazer para mim e para você o exemplo. Ele queria trazer para mim e para você Não havia uma outra forma, não havia uma outra maneira Ele tinha que se materializar aqui Ele tinha que vir segundo a nossa natureza carnal Porque só assim Ele poderia condenar o pecado em si mesmo Só assim Ele poderia tirar dos nossos ombros as maldições A maldição de um começo trágico a maldição de uma tragédia espiritual Que fora criado por o próprio homem lá no jardim do Éden Quando Adão pecou Todos nós transgredimos Todos nós erramos Todos nós falhamos Todos nós estávamos condenados Todos nós estávamos perdidos Todos nós não havíamos esperança Mas quando ele veio Ele se fez carne Para condenar na própria carne O pecado que estava sobre nós Então levanta a mão diga assim, diga se por amor o Espírito se fez carne. Põe a mão no coração diga agora, por amor a carne se fará Espírito. Aleluia. Se nós não nos transformarmos em seres espirituais... Jamais entraremos no reino dos céus. O reino dos céus não é para carne. O reino dos céus é para quem nasceu no. E às vezes não entendemos, continuamos sem entender. A luz veio para brilhar. A luz veio para mostrar o caminho, a direção. E Ele mesmo dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, se não, através de mim. Mas tem muita gente que está dentro da igreja e ainda não conhece o caminho. E acha que porque vem à igreja é salvo. Não, ninguém é salvo porque frequenta a igreja. Nós somos salvos porque servimos a Deus em espírito. O Pai está à procura dos verdadeiros. E são aqueles que adoram. São então, esses que o Pai está procurando Deus em todo tempo, em todo momento Ele olha para o meio da igreja E Ele procura homens e mulheres espirituais Ele procura os verdadeiros adoradores Aqueles que foram gerados Aqueles que verdadeiramente receberam esta oportunidade Esta chance de serem regenerados em Cristo Pois Cristo é o nosso maior recomeço Sem Cristo estaríamos condenados Estaríamos perdidos Sem Cristo Ninguém poderia chegar até a Deus Mas porque Ele veio Porque Ele veio Nós temos uma chance Então Ele como carne Habitou entre nós e vimos a Sua glória, vimos a Sua imagem, vimos a Sua semelhança, vimos o Seu procedimento, vimos o Seu testemunho. E agora precisamos segui-Lo. E agora precisamos fazer como Ele. Precisamos imitá-Lo. Precisamos seguir as Suas orientações e não apenas orientações, mas principalmente o Seu estilo de vida. Levanta a mão diga-se o que Cristo fez eu preciso fazer também. Cristo, na verdade, é o padrão de Deus. Cristo, na verdade, é uma seta apontando o caminho para você, que existe uma oportunidade, que existe uma chance de Deus refazer a sua história. Sua história, a minha história estava acabada, a nossa história estava perdida, já havia sido colocado um ponto final, será condenado ao inferno, nenhum ser neste planeta, de todos os tempos que viveram, nenhum deles poderia alcançar a salvação por si mesmos, mas quando Cristo veio, Ele veio recomeçar, ele veio nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, e eu não vou perder essa chance de maneira nenhuma. Fala para o seu irmão: não abra mão disso. Fala para ele: não perca essa chance, não perca esta oportunidade. Fala para ele: diga, porque é a única maneira da sua vida dar certo. Pessoas que estão tentando de todas as formas e vai dar errado, vai dar problema, porque elas estão tentando recomeçar a vida sem Jesus e sem Jesus não tem recomeço. Diga: sem Jesus, são tentativas de fracasso. Elas vão tentar, mas elas vão fracassar, não vai dar certo, no final vai dar errado de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Cristo é a resposta certa para uma nova história um novo recomeço da vida do homem e ali como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade liga assim diga é a verdade que o mundo não quis conhecer agora levanta a mão diga mais aquele que conhece a Deus conhece esta verdade Essa oportunidade, que o Senhor Jesus te deu, bateu na tua porta, te ofereceu de graça, aquilo que muitas pessoas se pudessem elas pagariam para isso acontecer em suas vidas, mas não pode ser pago, porque o único preço que foi pago foi na verdade o sangue inocente deste próprio Filho de Deus, Apocalipse 21, olha ali, e vi um novo, e vi um novo céu, e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora, João estava dizendo, João estava dizendo, olha, olha o recomeço Esses, esses que aceitaram o recomeço na terra Eles também vão ter um recomeço no céu Amém? Fala para o seu irmão, diga, se você não for regenerado aqui Diga, de maneira alguma você vai chegar lá Diga, se você não aceitar o recomeço aqui diga reescrever a sua história aqui diga assim, você não vai chegar lá mas todos aqueles que se renderam, se entregaram aqui, se tornaram homens e mulheres espirituais aqui obedeceram a voz de Deus aqui, eles virão eles verão com os próprios olhos um novo céu e uma nova terra 20, oh, 21, 2 e eu João via santa cidade, a nova, a nova Jerusalém, haverá um novo céu, haverá uma nova terra e haverá uma nova cidade, essa é a cidade que nós vamos morar, aqueles que foram regenerados, que foram transformados, aqueles que aceitaram o recomeço, aqueles que aceitaram a reescrever a história em Cristo... Aqueles que morreram para a sua própria natureza, que se crucificaram, crucificaram as suas paixões e as suas vontades carnais, que não vivem para a vontade da carne, mas para a vontade do Espírito, se tornarão uma nova cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Porque nós seremos arrebatados, ficaremos nos céus do milênio, aprenderemos tudo e depois desceremos novamente. Preparada como uma esposa, adornada para o seu marido, e ali haverá uma união eterna entre a igreja, a nova Jerusalém, a esposa e o Cordeiro, o Filho do Deus Altíssimo. 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia. Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Quando nós aceitamos Cristo, nós nos tornamos uma propriedade exclusiva do próprio Deus. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus e reescreve a nossa história E nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade Agora Deus Ele nos sela como tua morada, como tua casa, como teu tabernáculo Como algo que de fato pertence a Ele para sempre Levanta a mão e diga, sou de Deus para sempre Mais forte é por isso, querido, que o diabo não pode tocar na vida daquele que é de Deus Satanás, ele toca na vida de pessoas que não foram entregues ainda Que não nasceram de novo ainda O diabo deita e rola ele coloca depressão, ele coloca angústia Ele coloca dor, coloca sofrimento Ele coloca confusão mental Ele coloca várias coisas na vida dessas pessoas Porque elas ainda não foram regeneradas e transformadas Mas quando você nasce de novo Quando você é um novo homem, uma nova mulher Quando você verdadeiramente foi regenerado e transformado Você se torna propriedade exclusiva de Deus Tabernáculo de Deus, casa de Deus, morada de Deus E aquele que pertence a Deus, o diabo não pode tocar É doido para destruir a minha vida A sua vida, sabe por que ele não faz isso? Porque ele não pode nem chegar perto Da menina dos olhos de Deus Não pode Ele pode te ameaçar Ele pode falar o que quiser Ele pode até dizer O que não deve para você Mas você não vai acreditar Porque a Bíblia nos fala Que Satanás está ao derredor porque quem está ao redor são os anjos que te guardam, que te protegem, que te livram de todo mal. Ele não vai deixar você cair, por isso ele diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque a minha mão está sobre ti. Ele te guarda, Ele te protege Ele te dá segurança Ele verdadeiramente é o seu escudo É a sua fortaleza É o seu socorro bem presente Na hora da angústia E da tribulação Quatro E Deus limpará De seus olhos Toda lágrima Sabe tudo que você sofreu, tudo que você chorou, toda humilhação, toda vergonha, toda dor, todo sofrimento, toda angústia? Diga sim, diga ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Ele vai tirar toda lembrança de sofrimento, porque diante dele será uma vida eterna de prazer e alegria. Sabe o gozo? Você que é casado, ou você que já teve relações sexual Já experimentou o gozo? Segundos. Isso é só um, um pouquinho, para você entender o que, que representa a vida eterna. O gozo eterno. Você vai sentir aquilo o resto da vida. Uma sensação de três segundos. Dois segundos, sei lá. Quatro segundos, cinco segundos. Você vai sentir o resto da vida. Porque não haverá dor, sofrimento, angústia. Não haverá mal algum. Não haverá sofrimento. Não haverá choro, lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. 5. E o que estava sentado sobre o trono disse... Eis que faço novas, faço novas, tudo, Deus fará novo, tudo, enquanto nós estivermos neste mundo, tudo que é novo envelhece, já reparou, você compra um carro hoje, ano que vem já está velho, você compra uma roupa hoje, daqui um mês já envelheceu, você compra um sapato hoje, o Constrói uma casa hoje, daqui a uns cinco anos já precisa de reforma. É assim ou não é? Sim ou não? Levanta a mão e diga assim: Diga na terra, tudo que é novo fica velho. Agora levanta a mão e diga: Mas no céu, tudo que é novo permanece novo. Bate a mão assim e diga assim: Inclusive eu, você não vai envelhecer nunca mais. Você vai ser eternamente jovem Forte, hein? Faço todas as coisas Volta Faço nova todas as coisas E disse, me escreve Porque essas palavras são Acredita nisso, irmão Tem gente que não acredita mais na vida eterna Tem gente que não acredita mais no céu Você tem que voltar a acreditar o céu é uma promessa para a igreja O céu é uma promessa Para a terra Só vai morar no céu Quem acredita no céu 6 E disse-me Mas está cumprido Eu sou o alfa E o ômega O princípio e o fim A quem quer Que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Irmão, olha aí, isso é tremendo. Jesus está dizendo, olha, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou aquele que estava com Deus na criação, eu era o verbo que saiu da boca do próprio Deus, mas eu também sou o fim. O fim do sofrimento, da dor, das lágrimas e do choro. E ele diz mais A quem tiver Sede Repete isso A quem tiver Sede De graça Lhe darei da fonte da água da vida E aqui ele revela Como que eu e você Podemos herdar a vida eterna Como? Como? que nós vamos herdar a vida eterna? Ah pastor, nós vamos ter que fazer curso demais Não é assim? Ah, ah mas Pss, Fala para o seu irmão, irmão, diga A única coisa que Deus exige Para a vida eterna É ter sede Quando você está com sede Nesse mundo é, é fácil, né? Quando a gente está com sede A gente se olha para o lado e encontra água Água mineral Vai na geladeira, né? vai no, no, na lanchonete, no restaurante. Tem água para todo lado, né? Agora imagine uma pessoa num lugar deserto sem água. O que, que ela não faz? Para achar água para beber. A sede que está dentro dela move para que ela possa encontrar água de qualquer maneira. Porque a água, ó, a água vai. Verdadeiramente né, A vida dela depende da água que ela vai achar Ou não Então é isso que eu quero que você compreenda Jesus está dizendo Eu sou a fonte de vida eterna E só é uma maneira de você entrar na vida eterna Você tem que beber de mim Você tem que saciar sua sede em mim Tem gente que não vem na igreja Porque tem fome de Big Brother Tem fome de novela Tem sede, né? Tem sede das coisas deste mundo Tem gente que não serve a Deus Porque está com sede das coisas deste mundo mas quando é que nós vamos acordar e entender que para encher-nos da vida eterna, temos que ter sede de Cristo, porque Ele é a fonte que jorra para a vida eterna, como está escrito, aquele que tiver fé, aquele que crer e aquele que tiver sede do teu interior, fluirão rios de águas vivas. assim, estas águas jorrarão para a vida o Senhor quer saciar nossa sede, mas a pergunta é, será que nós estamos com sede? será que nós queremos beber dessa água? será que nós queremos encontrar, por isso que está escrito, buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Sabe por que tem muita gente que não acha Deus, não encontra Deus? Porque nunca buscou de todo o coração Porque nunca buscou com sede Tem gente que parece que fala assim ah, Eu vou lá na igreja hoje, se Deus quiser Ele aparece lá Como se Deus precisasse da gente Nem a gente precisa de Deus não Não, ó, eu ele está sabendo, eu vou para a igreja, vou para o culto, vou sentar lá no banco, e aí você vem para o banco e às vezes não canta, não bate palma, não dá glória a Deus, fica com o olho aberto, não fecha o olho para orar, não fecha o olho para se concentrar, para buscar, para aclamar. Na hora do louvor você fica só olhando, reparando, não canta, não louva, não glorifica. Na hora da mensagem não dá um glória a Deus, não recebe, não diz amém, não diz eu creio, eu vou praticar isso, eu vou viver isso. E às vezes você está lá pedindo, não, e agora, como é que vai ser? E, e se você não tiver sede, você vai entrar vazio e vai sair mais. É vazia ainda Tem gente que vai morrer Do lado da fonte E não vai beber da água Porque falta sede Porque não quer Beber da água Só uma maneira queridos Jesus ele estava dizendo Você tem que beber dessa água Se você tiver sede eu vou te dar de graça o preço é a sede É a sede É a vontade Eu lembro, irmãos, do dia que eu me converti Ah, que coisa linda Eu era fominha, pior de igreja Não saía da igreja Eu estava na oração, eu estava na vigília Eu estava no monte, eu estava no culto Eu estava na vigília Eu estava em todo culto Eu ia na igreja de segunda a segunda quando não tinha nada, eu inventava uma coisa para fazer. Porque eu tinha sede. Porque eu tinha sede. E hoje mudou não, eu continuo com sede. O problema é que às vezes a sede acaba, né? Você bebe da água, ah, que delícia. E aí você, ó, vai curtir a vida. E a sede acaba. Permaneça com sede. Porque enquanto você estiver com sede... Jesus vai te dar da água viva Cuidado, Sete Quem vencer dará todas as coisas E eu serei E eu serei Quem vencer Quem vencer o que? A carne Quem vencer o que? O mundo Quem vencer o que? Suas vontades Seus desejos Se você vencer tudo isso, você vai herdar o que Deus tem para sua vida. Levanta a mão e diga o que Deus tem para mim. É o céu. E eu serei seu Deus. Ele só é nosso Deus quando nós vencemos a nós mesmos. Quando nós aceitamos o recomeço em Cristo E Ele será Meu filho Aí nós nos tornamos filhos de Deus Ele é o nosso Deus E Ele, né? e ele é também o nosso Pai Porque fomos ó, Nascidos da sua própria vontade Do seu próprio desejo Irmãos, fala para o seu irmão assim Meu irmão, diga Deus está aqui hoje Vendo Sua fome, sua sede Seu desejo Diga quem sabe Hoje Ele te escolha para ser seu filho Ele está à procura Dos verdadeiros adoradores Ele está à procura daqueles que tem sede de verdade Quantas pessoas que entram na igreja Não muda nada Ele entra como um religioso Sai como um religioso Às vezes ele entra Até como incrédulo Sai como crente Mas não muda você tem que entrar e sair como filho Deus tem que olhar para você e te desejar Eu vou gerar dentro dele a minha essência Eu vou gerar dentro dele a minha natureza Porque ele tem sede, ele tem vontade Verdadeiramente de me buscar Acabou? Oito Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, aos idólatras E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre O que é a segunda? Morte Esses foram os carnais que não venceram, que não venceram a incredulidade, não vencer a covardia Não venceram as coisas abomináveis deste mundo Não venceram o, o, os homicídios, né? o, o ódio, o rancor Aquilo que foi pregado domingo Não venceram as fornicações Não venceram as feitiçarias, as rebeldias Não venceram as idolatrias Não venceram a mentira Então a, a parte que lhes cabe é a segunda morte Porque a primeira morte é a morte física E a segunda morte é a morte espiritual Serão eternamente separados de Deus Irão para o lago de fogo E enxofre Juntamente com o diabo e seus anjos Vamos orar? Vamos orar? Quem quer sair daqui como filho? E o que tem que ter? Sede Vontade Porque Jesus É o maior recomeço da nossa história Sem ele Sem ele Todos nós estaremos perdidos. Fica de pé agora em seu lugar. Fecha os seus olhos. Põe a mão no teu coração. E eu gostaria que você agora...